0: 泉州制造国际节目现场，今日是王凯导演带下来关是，蔡文总统可是天人钦佩，韩国呢，透过未来两岸关系上，都得不有莫个用个变化，真紧哦。今日请到的系台台后国际事务总六年教授，该王该进教授，教你好，你好，呃，教授，当然我们很好奇，就是说，这是蔡英文总统在他的五二零的就职演说当中。对于这个两岸的篇幅其实不长，嗯哼，但也好像也是重回了他之前提过那个基调“和平、对等、民主、对话”这八个字、嗯嗯。那教授，你怎么看蔡英文的两岸的这个演说的部分？嗯
1: 、呃，今年的情况比较特殊，因为我们有新冠疫情，我们有美国总统大选年，那么所以全世界的政治经济都有可能呃，在二零二零年到年底。都会有一些新的铺层跟布局，那么所以五二零啊，能够以稳定为主啊，很可能是一个它主要的考量。为什么呢？因为因为未来的变数很多。我觉得蔡总统昨天在他的这个就职演说一开始的时候就说：“哦，虽然我们防疫很成功，那么但是我们绝对要非常警醒，因为我们面对在我们眼前还有更多的挑战。”我觉得他开宗明义一开始讲这句话，最主要目的就铺成了后面为什么他在两岸关系上面他特别
0: 谨慎的原因。所以说，他未来的等于说他发表这篇演讲的时间点，其实刚好位于很多不确定因素的尴尬的这个点对，昨天在呃
1: 蔡总统的这个就职演说中间，他自己也有说明了，就是未来整个国际权力格局、国际经济情势。啊、呃，都会有很多变化。那么我们有太多不知道的未来，这是一部分。另外一个就是昨天他的整个演讲大概有二十六分钟多，对我自己算了一下，大概前面的十三分钟左右全部都是在谈他要怎么样振兴台湾经济。国内现在最大问题是要要怎兴兴兴要有哪一些产业？我觉得这个分量来讲将近一半。都在讲经济，所以这个是一个非常关键的所在，因为啊、呃，已经有很多人说过了就是说在疫情结束之后，真正的挑战才要到来。是，那么，所以我随便举几个例子，包括呃，因为疫病的关系，我们跟中国大陆直航的航点说的成五个，那什么时候可以恢复到二十个？恢复到三十个？有没有需要？有没有可能恢复？第二个，蔡总统昨天讲的，我们要专注在航太产业。就是航空跟太空，问题是现在航空产业在这次疫病之后，它到底能恢复到什么情况？所以全世界跟台湾一样，都有太多的问题没有答案。那么，所以蔡总统在处理呃跟我们台湾生存发展特别有关系的两岸问题的时候，当然是以先以呃稳定，然后不制造意
0: 外为最优先考量。所以说他这个有人评论说是叫做稳中求进，嗯，老师那你怎么看呀？ Yeah, 这个完全正确，这四
1: 个字我的八个字呃的形容整个演说应该是对外啊求稳啊，对内改革是啊，大概就这八个字。那更多的啊，我觉得是对内的改革，因为这些是我们自己可以做的，就不论国际形势怎么变化。我们有一些该做。蔡总统说要带给大家一个更好的国家，对我相信，包括政府体制、人民生活啊、呃，这些可能才是真正他可以留给后面的人写故事的一个期待吧。嗯
0: ，是。啊，现在我们都知道说，您是呃蔡前总统在担任陆委会时候的副主委，是。那您对他了解来看的话，现在他在处理这个两岸关系上面这样的基调，其实是合乎他。一路以来，呃，他所追求的吗？啊，简单的答
1: 案是的。啊，蔡总统从到从政大借调到国安会担任咨询委员，然后在李总统的指示下面开始做如何增进中华民国主权地位的研究案，后来被外面称为这个特殊国与国或者是两国论的这个开始、哦、差不多从一九九八九九年。到现在也二十年了，那基本蔡总统的想法跟蔡主委的想法没有太大的差距，也就是说，我们最重要的是让中华民国可以被世界看见，啊，另外一个就是我们台湾的利益要能够被维护，那么不被并吞，那么呃，以我们自己有限的力量，呃，让中华民国，让台湾能够被世界所认可，让两千三百万人可以。活下去，可以一代一代的生存下去，有尊严的生存下去，快乐的生存下去。我觉得这个是他的想法，所以他对于任何一个对于呃未来两岸关系过远过
0: 多的想象，他都是持比较比较的态度所以比较是，持的是把握当下能够走几步是几步。我
1: 觉得他非常这应该在国际关系算现实主义了啊、哦。那么呃，用普通话讲的话，就是他很务实。那么，对于那些呃玩弄文字游戏，或者是说呃可望不可及，呃过高理想性的，现在实际上没有操作空间的东西，他比较不太去提
0: 。当然，呃，我看到有在野党的是说这一次的呃就职演说其实是二十年来最好的就职演说，但是但看到对岸的反应似乎好像不太好，但是也是也没有到。感觉很糟的感觉。当然，我们比较好奇的是说，现在呃，蔡政府他提到了，就是他没有提到九二共识，但他说他会依照这个宪法跟两岸人民关系条例来处理两岸关系。这个部分，现在中国大陆接受吗？呃，如果就目前两岸互信来
1: 讲啊、哦，如果以呃过去，我们就讲不要讲太四年，就讲去年开始啊、哦。那个包括习近平的呃对台工作，呃对台告台湾同胞书四十周年，加上香港的这个反送中事件以来，两岸的氛围直转急转直下。可是我们在蔡总统昨天的这个就职演说中间，并没有带多呃这个负面的情绪。那么中国大陆的反应啊，好像也习以为常。我觉得可能痛苦指数比较高的，昨天应该是属于新闻界的朋友，因为因为他没有亮点，也没有爆点，啊，对，呃，所以呃，我觉得可能中国大陆跟蔡总统都面对我们刚刚分析的那个局势，也就是说，现在不是一个掀开新业啊，展现新政策的时间点。这个时间点可能要再往后，因为我们不要忘记，明年中国大陆是共产党建党一百，那么今年要完成全面建成小康社会，让全中国大陆没有一个贫穷县，啊，他们的挑战非常大，在经济下行的压力之下，再来一个全球疫病啊，对
0: ，所以美中之间的，所以我们可以知
1: 道，就是说蔡总统就职的隔天就是全国政协，对，
0: 然后在
1: 后一天就是全国人大。中国大陆，如果我们期待看两岸问题的，可能在未来一个礼拜也会蛮失望的。为什么？因为中国大陆现在要集中火力去救他自己的经济，呃，让他的失业不会太大的问题。现在我们马上进入六月了，这个大学毕业潮，呃，我们观众朋友，呃，可能要知道，啊，中国大陆每一年这个大学毕业生啊，八百万投入职场。每个人，你就算八成就业，都是都有百分之二十找不到工作的话，都是重大社会问题。所以，所以大陆面临的形式也不是很轻松。那么，在这种时间点，两
0: 岸中间的争执又解决不了问题，呃，有一点多说无益的味道。所以说，等于说，老师你也预测说，包括像是呃两会当中提到两岸的部分，可能也会维持他们。自己一直以来的基调会有太多的强硬措施。
1: 几个观察点，第一个就是在国台办在两会之前啦、啊，也就是蔡蔡总统就职之前，就已经又推出了一些措施，它不是留在两会的时候来做，是啊。第二个就是两会基本上是我刚讲的是内部的，包括通过预算啊等等法法律啦、啊、等等这些问题。那么紧接的就是呃，再回到这个疫病，唯一是我们大概逃不掉的，就是如果呃呃全国人大或者是两会结束之后，不是都有一个国务院总理的中外记者会吗？那个记者会里面一定会有记者举手问两个问题，问台湾那那那个场合，应该就是可能搞不好是唯一的节点。那么至于呃，国务院呃台办发言人昨天已经对蔡总统的就职演说回应过了以后，我也不太感觉会在呃人大期间在不同的省市自治区的那个分组座谈中间，习近平会到某一个场合去做一个对台政策的重大讲话，我我
0: 也不觉得。嗯嗯。而且你刚有提到这个疫病的问题，然后当然是疫病让这次。美中台关系有一些微妙的，我自己感觉好像是有一些微妙的变化。嗯、但是，呃，美国方面，他就一边的希望能够向中中国来就责嘛。嗯、但是我们看到这次蔡总统在这个包括通篇演说当面，并没有这个循遵循着这美国的脚步向中中国问责。那是不是也代表说，其实呃，蔡英文是向中国大陆当局在释放出某些善意？嗯，与其说蔡总统要
1: 借由就职演说向中国大陆释放善意，倒不如说蔡总统心知肚明，身在台湾，作为中华民国领导人，不能不处理两岸关系。也就是说，台美关系不论多近，啊、嗯，近也有近的压力啊。如果我们跟美国太近，是变美国等于抓住我们的手不放的时候。要我们一切以美国利益为依归的时候，很可能台湾也会受到一些冲击跟伤害。那么，另外一方面就是，我们虽然对中共政权有一些这个抗拒啊，但是但是我们也不要忘记啊，中国大陆是我们最大的贸易伙伴啊。如果我们去掉了陆港的贸易的数字，我们台湾的外贸是逆差，是所以。面对这些事实啊，作为国家领导人，你不可能没有看到。我觉得这个也是一个，加上他也，你刚才有提到他是一个很务实的领导人。对，那么他的政治，他在两岸上面那个一直在蹲马步，一直要站稳自己的脚步，也跟他过去在 GATT 还有 WTO 谈判有一些关系。任何一个谈判者，绝对不会在走进谈判是这个房间的时候。就先接受对方所提出来的方案或节奏，然后从那一点开始谈，一定是带着自己的方案进去，然后双方有差距、Bargain。
0: 对，有去过夜市的朋友都知道应该怎么做。好，老师，那我们先休息一下，下半场我们再来聊一聊有关于这个美中台关系的改变。各位观众朋友，在个转到节目界现场，您这边请到的系台湾大学界国际事务同交流研究所副教授教授。他说：“当然，呃，这一次的蔡英文总统的就职的时候，那当然美国国务卿庞培奥也发了一封贺电。嗯，那这样由庞由这样国务卿这样的地位发贺电来给这个祝贺中华民国总统的就职，您觉得这是一件寻常的事情吗？”
1: 嗯，这样子让我突然一下很难说，因为我自己曾经派驻在美国，在驻美代表处政治组工作，那么对外交事务也关注了几十年哈。啊，我这样分开讲，如果以发贺电的身份来讲，对，蓬佩奥不是最高的，是啊，马前总统在的时候两次就职啊，呃，一次是小布希总统，一次是奥巴马总统亲自发的贺电。是，所以就成绩来讲，啊，这次国务卿发的贺电就没有什么，可是，啊，这次有什么的关键在哪里？是 Pompeo 的这个从 Twitter 后来变成对正式的有公文纸的那个贺电，里面叫不是只叫蔡
0: 博士，而是叫总统，是那总统就是第一次，啊，直接以总统的名义称为。所以包括之前。马前总统在就职，或是总统在英文在上一任的时候都没有用 president 的称呼，不是用总统
1: 、啊、而是用女士啦，或先生啊，或博士啦这种称谓。那么，所以啊、呃，这次来讲，我不能苛责外交部说，嗯、呃，去把那个新闻啊，或者是公关做的太大，因为确实在现在这个氛围里面啊、呃，我们不管一般人的记忆是不是很短浅呐、啊。但是它基本上是个好事，是、啊、那这个好事啊，在中国大陆也有不同的反应啊。啊、中国大陆那些比较鹰派的人当然是愤怒不已了
0: 。我们看到包括国台办、外交部、国防部啊，三个部都出来发表声明，是谴、啊、责，是。
1: 呃，其实中国大陆现在嗯，基本上并不是把所有两岸问题或者对台东西锁在台湾，说了什么或做了什么。中国大陆其实已经有两三年的时间，他最介意、最在意的，是美国跟台湾做了什么。是，所以他最，因为他跟美国正在做强权对抗，所以嗯，中国大陆并不太希望美国用台湾牌，或者是把台湾当做一个呃利非常尖锐的工具，没事情戳一下，呃，把台湾用来。对抗这个美中对抗中间的一个一个工具，我觉得这是大陆非常在意的事情。嗯、那可是台湾来讲，我们也蛮冤枉的，因为因为老实说，如果中国大陆一直对台湾敌意很深，美国又一直跟我们招手啊，我们跟他们出去看场电影应该还可以吧？所以说
0: ，你认为现在中国大陆对于这个台湾关系有点太苛责
1: 了？呃、uh, ，我觉得有两个方面啊，一个方面很可能是双方的共识基础是本来就很困难，这个也是延续了蛮久的啊、哦。那么你不能，如果中国大陆一直说中华民国已经灭亡，或者是说这个不承认中华民国存在的事实，这个从李登辉总统，我们每一任民选总统，包括蔡总统在内。都讲过，你不能够否认中华民国存在的事实。如果中国大陆不做这一块，换哪一个人做总统都没有办法接受。那现在的情况更特殊的是，因为美中对抗，蔡总统四年前就职的时候，川普不是总统，是也没有美中贸易战，所以我们从现在的这个 context， 就是这个范围啊，再去看。这个目前的美中台关系，我们就会啊，原来这个冲突有一些实在
0: 是，它必然就会走向这条路。老师，您刚才讲的就有提到，美国杂志《外交政策》有评论说，北京正坚定地推动台湾走向独立，他是这样评论的。嗯，如果中国领导人真的渴望和平统一，那么他们就要采取相互尊重的态度。嗯，所以北京的高压对台湾高压，反而是把台湾推向美国的。始作俑者
1: ，啊，这个其实有相当长一段历史啊。其实台湾有很多现在的民调是认为自己是台湾人也是中国人的比例啊，大概偏低嘛。对。那么认为自己只是台台湾人，嗯，不是中国人的那个比例就高出来两倍。那这些谁造成的呢？那个我相信北京难辞其咎。今天我们北京自己讲两岸一家亲。对，结果我们在国际社会上面戴的“中”的帽子，到处走不出去，然后你还说我不存在，那这样子的话，大家当然对大陆的敌意跟反感就会越来越多。那当然也会有一部分人说，那我们这个帽子上面就不要写“中”了，就改成“台”了。嗯，那么所以，所以中国大陆对台湾是是硬不得，软不得啊。但他还是要软硬两手来处理、啊。所以他两手都有用，只是说他两岸的差距有的时候不完全是政策的手段而已，他还有一些基本的信仰，比如说台湾人上 WiFi 不会有网管，不会有网络警察，那么的的随意的限制什么关键字，对不对？或者是说那个大学课堂里面学生可以举报教授。这些事情啊，那个台湾已经在自由的空气下面生活很久了，呃，有一些一党专政的听党指挥啦，定于一尊啊，这种台湾都没办法了。所以你说人民不可以选择自己的国家领导人，这一关在台湾就过不了嘛？对。所以中国大陆可能必须要承认两岸在政治发展上阶段性上面的差距，那么充分体会。台不要老是讲说体呃认知台湾人民呃当家做主的需求，我觉得那个其实讲白了啦，就是政治体制不一样了、嗯。是那所以人中国大陆一天不走向宽松，一天不
0: 走向政治自由化。两岸的问题基本上就难解。可是这是中共的领导人，其实他自己应该也知道吧？我们都在猜测，应该也知道这<咳>这件事情吧
1: ？当然了，很多人找借口、找理由，比如说什么呃呃，一放就乱，一抓就死。是那十四亿人口，嗯、呃，不用不用强的行吗？呃，我们可能在台湾两千三万人，我们可能体会不到那个情况。可是基本的人权啊，你总不能够拆教堂嘛？这个你不准大家信仰的自由，还有新闻自由呢？是啊，不准报道啊！党中央那个规定只准讲好话，坏事通不准报。这些东西在台湾都已经没办法接受。那么，所以我们不愿意去说两岸因此差距更大，而是说，我觉得人性的基本面啊。台湾比较社会自由、政治自由、人性自由，那么再加上其他的公民权利，这个让中国大陆其实对中国大陆来讲，嗯，这是中国大陆比较担心、比较嗯
0: 比较有一点怕怕的的地方。老师，你刚才有提到一个悬念，就是说，当台美关系越来越好的时候，其实对台湾自己本身来讲，它也是有一个后坐力在的。他的问题在哪边？你觉得后坐力？那问题非常简单，美国是
1: 世界第一强权。美国今天对台湾好跟不好，他唯一的判准就是美国利益。当台湾对美国有利的时候，他可以拥抱你；，但他发觉台湾对他不利的时候，他可能很久都不会看你一眼。我们。其实我们记忆不算太远，陈水扁总统的时候，我我们听过一个词叫做“美中共管台湾”呢，就是就是北京跟华府都认为台湾调皮捣蛋就要压，其实就是阿扁政府的时候，我们同等于同时得罪两个世界霸权。那那个时候台湾的标签叫做麻烦制造者。那现在为什么台美关系相对比较顺？世界上对我们？比较同情，是因为现在麻烦制造者不是我们啊。对，麻烦制造者是两强自己在制造麻烦。我们现在撑雨伞、戴钢盔，就
0: 是不要被扫到，最重要，这才是台湾求生存的道理啊。而且你敢讲说，现在这个时间点，当然，川普他现在也自己也面临自己的连任的压力。嗯，那美国的内部，如果川普连任的话，如果他连任的话，你觉得未来他在处理这个？对于中国对于台湾的关系上，有没有可能他来当和事佬，或是他有其他他的想法，还是那句美国利益吗
1: ？哦，依据美国利益是绝对不变的。川普要不要当和事佬啊？呃，以他的性格来讲，看有没有收到钱。如果有赚钱，他就要当和事佬；如果是赔本的生意，他大概就不会做。那么要调停两岸，基本上大概都会赔钱。因为毕竟海峡两岸，呃，都承接了几千年的一个一个文化，呃，并不是外面一个文明或一个政体就可以出来搅局。你看，美国在中东、在非洲、在以色列巴巴勒斯坦之间，在伊朗伊拉克之间，在南北韩之间，那他从来不碰，从来不做调人的。两岸之间不做调人，因为我们。嗯，有一点不一样，要付出成本太大了。对，那么您讲到川普的第二任期，其实我们可能要另外找一个时间来谈。当然，今天简单的讲，川普如果进入第二个任期的话，他不一定会跟现在一样这么挺台啊。我可能是以小人之心度君子之腹啊。为什么？因为川普做完总统以后，并不表示川普企业就此关门。是，川普的家族业。会完全放弃中国大陆市场，也不跟中国大陆生意往来。我想各位观众也不相信。对，所以呃，当他自己在思考他对美国政治历史上面留下什么呃遗产的同时，他也要想象不做总统以后，他要怎么样经营他的家族企业
0: 。因为我们大家都会认为说，现在川普上台对台湾特别好。所以，其实我们自己台湾本身也要做一点警惕，要做一些准备，为那些未来他可能哪一天不好来做准备
1: 了。哦，这一点就是我们长期从事外交工作的人心里最担心的。我其实，在十多年前我就讲跟同仁啊讲过，我说我最怕听到我们的长官讲说现在是我们跟谁的关系最好的时刻，因为我已经有这个几十年的经验看到。最好的时刻不久以后竟然翻脸，这个翻脸有的时候不是自己我们造成的，而是客观的环境让他没有办法再像以前跟我一起好，选择了其他，对他选择了其他的利益，那么我们到时候就会愤怒啦，谴责人家背叛啦。我觉得现在台湾经历过这么多啊，可能应该都有一定的免疫力，所以当好事来的时候。台美关系好的时候，不要过度兴奋。啊、那么永远要想到有一天，如果美国因为自己的利益啊，嗯，不听从我们的想法，或者是根本拒绝跟我们见面的时候，那那个时
0: 候不是开除一个外交部长就可以解决的。就很大条的嘛，对对对。好，老师谢谢，谢谢。是今天内容啊，我们留待下次讲的收款技巧笔记，我们下次再见，再见。